como les compartía el viernes pasado en la reunión de, de familiar que tenemos a nivel de, de iglesia en tu hogar, compartía sobre por qué debemos de tener una vida de prosperidad. Y entre todo ello, pues como un preámbulo, toqué también el punto de la sangre de Cristo. Y, y conversamos un ratito y eso pues también me motivó a, a pensar un poco, no solo Neo, sino que a meditar más sobre lo por qué tenemos que tener una vida victoriosa. Y en realidad, pues nosotros como hijos de Dios debemos de tener una vida en victoria. ¿Verdad? Debe ser así, porque si Cristo es victorioso y nosotros somos también victoriosos, ¿verdad? Eh, porque Él nos dio la victoria, pues debemos de vivir esa vida de victoria. Claro que eh, nos dice que estamos en este mundo y tendremos aflicción, y que cómo se llama, y que, pero Él nos dice que Él ha vencido al mundo, nos dice en, en Juan 16, 33, dice, en este mundo tendréis aflicción, pero a ver, dice algo así, a ver, de que yo, confiar, dice que yo he vencido al mundo. ¿Verdad? Entonces, si él ha vencido al mundo, es, es interesante de saber que sí tendremos aflicciones, pero él ha vencido al mundo. Entonces, eso también es como para reflexionar uno de que nuestra vida pues tiene que ser próspera, eh, no refiriéndome a lo material, ¿verdad? Específicamente, aunque también tendría que ser un reflejo de que por lo menos, aunque uno no sea millonario, tener lo suficiente para vivir cómodamente. Eh, entonces, también, eh, ¿por qué debo tener una vida victoriosa? Y ahí van, pues, las dos cosas se compaginan en ello, ¿verdad? Como también eh, hay muchas cosas por las cuales yo debo de tener una vida en victoria y una vida de prosperidad. Cuando hablo de prosperidad, como les decía, hablo de prosperidad espiritual, ¿verdad? De tener, como dice, el, 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 la, la palabra dice, justicia, paz y gozo en el espíritu, ¿verdad? Ese es el reino de Dios, dice, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el espíritu. Entonces, si me dice eso, pues, ay, digo yo, ¿cómo uno puede hacer para ello? No quiero decir que yo tenga una vida eh, sin problemas, sin eh, escaseces o sin eh, situaciones de salud. No, tenemos ese montón de dificultades, pero uno, como dice el Señor, ¿verdad? pero yo he vencido al mundo. Entonces hoy quiero hablarles un poco más sobre esas, eh, aunque las he tocado varias veces, eh, de una u otra forma les he tocado esto, pero, pero yo creo que debe de ser algo en lo cual nosotros debemos de meditar siempre, mis hermanos. Debemos estar meditando sobre una vida de victoria, porque Jesús, si Jesús vino y derrotó a Satanás, y Él salió victorioso, y Él está sentado a la diestra del Padre, y su nombre es sobre todo nombre, ¿verdad? Y juntamente con Él, dice que hemos recibido toda la bendición espiritual. Entonces, todos nosotros anhelamos una vida de paz, queremos tener sanidad, queremos tener abrigo, alimento, queremos tener una hermosa familia, pues como hijos de Dios es correcto que nosotros anhelemos todo eso, ¿verdad? 
Y, pero tenemos que tener la claridad por qué Jesús murió, sufrió y padeció. Eh, como nos describe la Biblia, ¿verdad? Que, que no solo la Biblia lo dice, sino que también la historia nos habla de, de que Jesús, pues, eh, a, como lo describe la historia, un profeta, lo describen de muchas formas, pero dicen que Él sufrió y padeció. Entonces, yo quiero que nosotros meditemos un poquito en todas estas... Eh, digamos, eh, elementos o principios o consejos que deben de haber en nuestra vida para, para poder entender que sí debemos de tener una vida de, de, de victoria, vivir una vida victoriosa. Y yo les he mencionado siempre algunos aspectos, les he mencionado de la autoridad, les he mencionado de que tenemos que estar llenos del Espíritu, que tenemos que conocer la Palabra de Dios del poder que hay en el nombre de Jesús, de la sangre de Cristo, la oración, el ayuno y la fe. Y muchas veces les he mencionado más, pero póngase a pensar hasta dónde nosotros hemos meditado en la palabra de Dios al respecto de las cosas que les he mencionado. Cuando hablo de autoridad, ¿cuánto nosotros hemos meditado lo que significa estar bajo autoridad? ¿Qué ¿Qué, qué, digamos, eh, beneficios hay por estar yo bajo autoridad? ¿Verdad? Porque Jesús mismo nos invita siempre a estar bajo autoridad, bajo su autoridad. Y al estar bajo su autoridad, gozamos de muchos beneficios y muchas bendiciones. Cuando nos salimos de esa autoridad, pues tenemos muchas complicaciones y tribulaciones. Lo mismo es uno como hijo... O, o nuestros hijos cuando se han salido de la autoridad se han metido en problemas o nosotros cuando éramos adolescentes o niños cuántos problemas no tuvimos y cuánta corrección no pudimos, pudimos haber recibido por de la desobediencia por salirnos de la autoridad entonces cuando uno va meditando cada uno de estos aspectos uno dice pues si ahí están en la palabra de Dios es porque Dios está queriendo que nosotros como dice en Josué 1.8, que, que meditemos en esa palabra, porque también ahí dice, y para que tengamos prosperidad, para que haya bendición en nuestra vida. Entonces, cuando estemos meditando, y si usted se pone a pensar, ¿por qué yo debo estar bajo autoridad? ¿Qué beneficios hay? ¿Por qué me piden que yo esté bajo autoridad? ¿Y cuáles son las autoridades bajo las cuales yo debo de estar? Y lo mismo es eh, con el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué yo debo estar lleno del Espíritu Santo? ¿Qué beneficio hay para mí el, el tener la llenura del Espíritu Santo? Pues uno puede decir, yo ya sé que soy, eh, tengo el Espíritu de Dios, que estoy sellado con el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ¿qué beneficios hay para mi vida el estar lleno del Espíritu Santo? Y lo mismo es con la palabra de Dios. ¿Qué beneficio hay? Para mí, el conocer la palabra. Entonces, cuando yo voy meditando más en cada uno de estos aspectos que les estoy mencionando, eh, mi, mi fe empieza a crecer. Porque dice que la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Si yo empiezo a analizar y, y a escuchar sobre autoridad, sobre la unión del Espíritu Santo, sobre el conocimiento de la palabra, mi fe va a aumentar en base a lo que yo esté escuchando, ¿verdad? Entonces, también el poder que hay en el nombre de Jesús. 
y, y, y conocer un poquito más por qué el nombre de Jesús tiene tanto poder. Cuando uno menciona el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que mencionarlo? Se da cuenta, cuando yo empiezo a meditar sobre ello, debo de decir, wow, pues hay alguna razón, ¿verdad? No solo es en el nombre de Jesús y mencionarlo, no, sino que debe de ser el mencionar el nombre de Jesús no es como un amuleto o como una expresión que, que dice, a veces le escucha a uno, oh mi Dios, ¿verdad? Oh, o lo mismo cuando decimos Dios te bendiga. Cuando yo digo Dios te bendiga es porque está saliendo de mi corazón el deseo que la persona reciba bendición. Pero si yo odio a la persona o no me cae bien y le digo Dios te bendiga, yo digo esa bendición no va a caer sobre la persona. No va, porque no se lo estoy deseando de corazón, sino que lo estoy diciendo del diente al labio, pero no sale de lo profundo de mi ser y eso debe de salir. A veces uno puede tener un malestar o, o a veces hasta rencor o ed, odio o egoísmo, lo que fuera sobre la persona. Y por quedar bien uno dice Dios te bendiga, pero no, no, no es así. Entonces meditar todo esto que les estoy hablando, meditar por qué también la sangre de Cristo, ¿verdad? Pues dice uno, a veces uno dice, ay me curo con la sangre de Cristo, ay que la sangre de Cristo de aquí. Y mencionamos la sangre de Cristo, pero no le damos el valor que tiene la sangre de Cristo. Entonces lo mismo es con la oración y el ayuno. Yo oro, yo ayuno, sí, pero ¿por qué oras? ¿Por qué ayunas? ¿Por, por, qué, no debo de, de, ¿por qué debo de ayunar? ¿Cuál es mi razón por la cual yo debo de ayunar? ¿Cuál es la razón por la cual yo debo de orar? ¿Para quedar bien? ¿Verdad? Como aquel que, que se golpeaba el pecho y decía eh, que... ¿verdad? Tempia de mí, pecado. Bueno, ustedes saben que se golpeaba el pecho, pero no venía nada de una sinceridad de, de su culpabilidad, sino que él nada más lo estaba haciendo para ex ser exonerado delante de los hombres, pero no delante de Dios. Y lo mismo, pues todo esto encierra la fe, ¿verdad? ¿Tengo yo fe? ¿Cómo está basada mi fe? ¿En mí? ¿En mi jefe? ¿En mis compañeros? o mi fe está basada en Dios, mi fe está basada en Jesús, el autor y consumador de la, de la fe, ¿dónde está basada mi fe? Entonces yo digo, me pongo a pensar hermano, si eso es lo que a mí me llamaba la, la atención, digamos más, eh, digo yo, Dios me decía, tienes que meditar un poco más en estos principios, en estos valores, en estos consejos, tienes que meditar más, porque si yo les he dado la victoria y les he dicho, llénense de mi espíritu, conozcan mi palabra, aprendan el nombre de, 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 de cómo se llama, el poder que hay en mi nombre, aprendan a orar, aprendan a, a, a ayunar a, y tengan fe, eh, aprendan todo esto y van a ver que su vida va a ser mejor. Va a haber tribulaciones, sí, pero yo he vencido al mundo. Ay, Dios yo he vencido al mundo, Él venció todo el pecado, Él venció la muerte, Él venció todo. Entonces, si Él no fue tentado, Él pudo, pues uno dice, Él es Dios. Sí, pero Jesús dice, van a tener aflicción, pero yo lo vencí, o sea, yo los puedo apoyar, yo soy vencedor, yo los voy a ayudar a que ustedes no vivan una vida pues, de problemas, una vida tan, 
tan, ¿qué dijera? Tan, sin esperanza. Sin ¿verdad? esperanza, una vida toda tribulada, ¿no? Sí, ¿verdad? Entonces, eh, él viene, les comentaba un poquito sobre la sangre de Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que les quiero hablar hoy como, digamos, el primer punto, porque no les voy a hablar de todos individualmente hoy, pero sí que meditemos un poquito en el poder que hay en la sangre de Cristo. Y, y conversábamos un momento de que en sí la sangre de Cristo, ¿por qué Jesús derramó su sangre? ¿Verdad? Eh, pues claro, uno se muere, uno lo, lo, le hacen heridas, como él pasó, lo azotaron, lo golpearon, eh, corona de espinas, pero fue derramando sangre, fue derramando sangre en cada una de ellos. Entonces, ¿por qué la Biblia menciona que en, en, en su sangre hay algo especial? ¿Por qué, dice uno, por qué la sangre de Cristo es tan especial? ¿Por qué, por qué? Entonces uno empieza a meditar y dice, bueno, ¿por qué Jesús es el Cordero de Dios? Entonces, ¿qué significa que Él sea el Cordero de Dios? Pues uno se pone a pensar y decir, bueno, antes mataban un cordero para espiar los pecados. Mataban a algunos animalitos y sobre todo corderos, ¿verdad? Mataban el cordero, sacaban la sangre y con esa sangre se rociaban para, para limpiar los, eh, los pecados o para limpiar los utensilios. Esa sangre era, tenía un precio, un valor muy, muy importante espiritualmente. Y es más, cuando Jesús les dijo... Maten un cordero cuando llegó la peste a, ¿cómo se llama?, a Egipto, y le dijo, y pongan la sangre en los dinteles en, de sus puertas, marquen su casa con la sangre de un cordero para que la, la peste, ese espíritu de peste, ese espíritu de destructor, ese espíritu de enfermedad, ese espíritu de muerte, pase de largo y no entre ahí, y no entre en sus casas. Todo eso, hermanos, tiene una razón para meditar en el poder de la sangre de Cristo. Entonces, cuando viene el Padre y dice que, es, que Jesús es el Cordero de Dios, cuando la Biblia nos lo describe que es su Cordero, que es el Cordero, y que Él vino y derramó su sangre para redimirnos de nuestros pecados, y que eh, su sangre, pues, eh, no es... Eh, Él nos compró con su preciosa sangre, no con oro ni con plata, sino que con su sangre... Entonces nosotros tenemos un valor muy, muy tremendo, más que el oro, más que la plata. Tenemos el valor del sacrificio de Jesús, la sangre que Él derramó. Entonces todo lo que le estoy diciendo yo sé que usted lo sabe, lo sabemos todos, pero lo que quiero yo es que nosotros meditemos en sí, en el poder de esa sangre de Cristo, en el poder si esa sangre que él derramó en la cruz del calmar del calvario esa sangre que derramó en ese proceso donde lo azotaron lo lastimaron le pusieron corona de espinas y derramaba sangre sudó sangre y todo eso uno dice bueno eh, esa sangre verdad es tan valiosa tan valiosa que dice si sí, la sangre de un cordero de un animalito espiaba los pecados, redimía los pecados del pueblo, de la gente que, que llevaba el animalito, ¿cómo no va a ser la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, limpiándonos a nosotros y redimiéndonos de todo pecado? 
Y entonces nosotros hemos sido redimidos por esa sangre. Hemos sido lavados y limpiados con esa sangre. Y no es que yo venga y adore la sangre, sino que adoramos a Jesús, pero damos gracias a Él, porque por ese sacrificio y por esa sangre, nosotros fuimos lavados y fuimos limpiados. Entonces nos quitaron nuestros pecados, nos quitaron las maldiciones, en nuestro cuerpo es limpio, ¿verdad? Para tan así, tan limpio, de que ahora el Espíritu de Dios puede venir y morar en nosotros. Porque ese templo ha sido lavado y limpiado, ha sido purificado, ha sido santificado. Por eso es que el Espíritu de Dios puede venir y morar en nosotros. Porque si no hubiera sido por esa sangre, nosotros seguiríamos siendo inmundos. Entonces esa sangre nos ha santificado. Entonces cada uno de nosotros debemos de vernos limpios. Debemos de vernos limpios. Estamos limpios y debemos de permanecer limpios. Debemos entender de que el Espíritu de Dios está en nosotros porque nosotros hemos sido lavados y limpiados con la sangre de Jesús. Y cuando uno medita, hermanos, todavía más allá, dice... ¿Por qué en ciertos momentos que uno ha escuchado, que uno ha oído de testimonios de, de hermanos y de personas que han estado en proceso de liberación, que Satanás no le gusta que uno clame la sangre de Cristo? No le gusta, y él mismo dice, porque lo hemos escuchado con Arlina, lo hemos escuchado que él dice, no clame la sangre de Cristo porque me quema. Porque me quema, me quema, me quema la sangre de Cristo. Claro que le ha de quemar. Es, es, eh, yo me pongo a pensar que sí le quema. Porque él no puede ser limpiado. Él ya está, él es la esencia del pecado. Él no puede ser ni diluido su pecado por nada, ni echándole agua, ni a nada, nada, nada. No. Entonces la sangre de Cristo que limpia, ¿verdad? Que es poderosa. A él le tiene que quemar porque no lo va a limpiar. No lo va a limpiar. Pero a nosotros nos limpió. A nosotros nos lavó. Entonces, Satanás cuando ve la sangre de Cristo, sale huyendo. Debe salir huyendo. ¿Por qué? Porque sabe que la sangre le quema. Entonces, por lógica, ¿verdad? Quizá yo lo trato de, de entender y de explicar. Digo... Si él ve la sangre de Cristo en mí, Satanás no me, debe, no me puede tocar, porque dice, lo toco a ese y me quemo. ¿Sí o no? Esa sería una lógica, sería un pensar. Porque diría, yo a ese no me le puedo acercar, porque si me le acerco y lo quiero abrazar, o quiero estar ahí, la sangre de Cristo me va a quemar. Porque él está bañado con la sangre, ha sido limpiado y purificado con la sangre. Entonces uno dice, ¿y entonces por qué Satanás llega ahí? ¿Por qué lo estorba? porque probablemente uno no tiene el entendimiento de lo que es la sangre de Cristo, ¿verdad? Que Dios le permite. Y, y, y entonces, si Dios permite algunas cosas, es para que nosotros entendamos en sí el precio de la sangre de Cristo, el, ¿cómo se llama? El poder de la sangre de, de, de Jesús. Y todo esto, hermanos, es, es muy importante que, yo les animo a ustedes a meditar, agarren la Biblia, busquen en su concordancia todo lo que habla de la sangre. Dice que en la sangre está la vida, ¿verdad? Cuando la sangre sale, pues la vida se va. Ustedes han oído, se le, 
que no derrame sangre porque se va a morir, se va a morir, que hay que ponerle un torniquete. Sí, porque en la, en la sangre está la vida. Entonces, si Jesús derramó su sangre, quiere decir que con su sangre nos dio vida a nosotros. Por eso tenemos una vida diferente, una vida espiritual, una vida tremendamente eh, abundante, ¿verdad? Porque Él dice que Él vino para deshacer las obras del diablo y darnos vida, y vida, eh, 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 danos bastante bendición, danos vida en abundancia, danos vida. Ve, hermano, hay algo tan profundo, cada vez que hablo de la sangre de Cristo, me, me, me digo, Señor, en realidad, gracias, ¿verdad? Les comentaba de que hace unas noches Sardina tenía un dolor muy fuerte y no podía, el, el dolor no la dejaba dormir. Y entonces nos pusimos a orar y a orar y a orar. Y oramos con la palabra, agarrando todos los este, versículos que podían de, venir a nuestra mente, que hablaban de Señor, tú prometiste. Tú dices que tú velas porque tu palabra se ponga por obra. Señor, tú has dicho que clama a mí y te responderé. Y Señor, basado en eso, yo te quiero pedir y uso tu palabra, que dice que si pongo la mano sobre los enfermos, sanarán. Y empecé a decir, Señor, si tú padeciste, si llevaste nuestras enfermedades, Señor, que este, esta enfermedad no puede estar aquí. ¿Verdad? Señor, que si tu sangre preciosa vino y limpió el pecado... ¿Cómo no va a limpiar esta enfermedad? ¿Verdad? ¿Cómo no va a limpiar esta situación de, de lo que ella tiene dolor? ¿verdad? Y uno se pone a pensar si hay alguien que tiene problemas en su corazón, en su hígado, en su páncreas, en su estómago, en sus intestinos, ojos. Decir, Señor, con tu sangre preciosa, límpiame. Este virus que anda por ahí circulando, yo digo, si ese virus toca la sangre de Cristo, se muere. Así debería de ser. Así debería de ser. Yo me recuerdo de un testimonio que ahorita me viene en la mente, que lo he contado también, sobre, no sé cómo se llamaba el predicador, pero él estaba, él predicaba en, en ¿cómo se llama? Era misionero en África. Y él estaba, este, ¿cómo se llama? Eh... Allí era doctor además, y había cabalmente peste. Había una peste, no sé en qué época fue, ni cuándo, qué peste era la que había. Entonces dice que la gente estaba muriendo, montones se morían, y la gente no podía tocar y andaban igual situación como ahora. Y todos le decían, ¿y usted doctor, por qué no usa esto, por qué no usa lo otro? Y dice, no, dice, yo estoy cubierto con la sangre de Cristo. Pero mire los virus se ponen en las manos y, y uno contamina a otro. No le hagan un examen. Miren mi mano y van a ver que el virus se muere. Y dice que le pusieron, eh, analizaron su, su mano, pusieron microscopio y todo lo demás y vieron que los bichos se morían en la mano de él. Él lo comenta en un, su libro como un testimonio. Y el doctor dice, él no tenía problemas si la gente se sanaba porque él oraba por la por la sangre de Cristo. Entonces había algo, y eso dije, Señor, pues tiene que ser así, tendría que ser, a no ser que Dios quiera que uno muera, ¿verdad? Contra eso no uno no puede hacer, pero mi vida debería de ser así.
¿Verdad? Señor, yo estoy aquí, pero mientras tanto yo seguiré creyendo en el poder de tu sangre. Seguiré clamando tu sangre, porque es por medio de tu sangre que yo fui adoptado como hijo. Es por medio de tu sangre que yo puedo venir a tu presencia. Es por medio de tu sangre que yo he sido lavado. Señor, si he sido lavado de mis pecados, ¿cómo no puedo ser también limpio de una enfermedad? ¿Verdad? ¿Cómo no, Señor? Eh, ahorita que está este virus, Señor, yo clamo a la sangre de Cristo. Y digo, Señor, yo te pido que tu sangre preciosa nos cubra. Orar por, por, por los seres queridos de uno, por los hermanos, por la familia, por los amigos. Orar, Señor, y no solo por lo que uno conoce, sino por toda la gente que sufre. Pero acá cada vez uno escucha más gente contaminada, más amigos contaminados. Y gente que se muere y dice, Señor, ¿por qué, verdad? De, haz que tu sangre preciosa de veras elimine todo esto. Pues siempre hay situaciones que uno no se las va a explicar. Pero lo que yo sí quiero es decir lo que yo entiendo, lo que yo medito en la sangre de Cristo. Y, y lo que quiero es aumentar su fe en el poder que tiene la sangre de Cristo. No solo porque usted ya lo sabe, sino que usted medite y diga, pues la sangre de Cristo está ahí, ¿verdad? Fíjese todos los beneficios que hay. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La fe en su sangre que tiene poder para limpiarnos de todo pecado, es la puerta a la salvación eterna de nuestras almas. La sangre de Cristo es nuestra vestidura, por lo cual somos reconocidos por el Padre como sus hijos. O sea, cuando nosotros vamos a la presencia del Padre, nosotros el Padre lo que ve es, dice, Él ha sido lavado con la sangre de mi Hijo. Ese es el abrigo que nosotros tenemos. Ese debería ser el abrigo, un abrigo de santidad, un abrigo puro, un abrigo limpio. ¿Pero por qué? Porque la sangre de Cristo nos limpió. Entonces cuando el Padre mira a alguien limpio, que se acerca a Él porque ya fue, porque puede acercarse, ¿verdad? El Padre dirá, este está limpio porque mi hijo ya lo lavó, mi hijo ya lo limpió. La sangre de Él lo limpió, entonces yo puedo llegar a la presencia del Padre. Somos reconocidos también por el enemigo, como les decía, porque ve nuestro abrigo, ve que nosotros estamos limpios, y si no, pues él va a ver, dice, ya él tendrá que imaginarse, si este está limpio es porque este ha creído en la sangre de Cristo, este está lavado y limpiado con la sangre de Cristo, esa nos santifica, nos guarda de todo, entonces, hermanos, eh, es importante analizar, ¿verdad?, recordando y poniéndoles algunos versículos sobre la sangre de Cristo. Primero, recordando que nos trae perdón. Dice en Efesios 1.7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Fíjese lo que dice Efesios 1.7, redención por su sangre, el perdón de pecados. Ay Dios, solo ahí ya hermanos uno dice Señor, gracias verdad, gracias porque me redimiste, gracias porque me, porque me, porque me perdonaste Señor. ¿verdad? Entonces hay una gratitud a Dios, hay algo de que ya entendí yo lo que hizo la sangre. Yo digo que hay tantos hermanos de la fe que, que sí aceptaron a Jesús, sí son cristianos, sí son hijos de Dios 
pero no se han puesto a pensar que por esa sangre el dolor, el sacrificio de Jesús por entregar su vida fue para que yo fuera redimido, para que yo fuera perdonado. También hemos sido hechos cercanos, dice en Hechos 2.13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nuevamente es lo mismo, ¿verdad? Yo ahora estoy cerca de, del Padre, cerca de Dios, por la sangre de Cristo. Antes vivía lejos, ¿por qué? Porque estaba en mis delitos y en mis pecados. Estaba eh, sucio, estaba en un lugar de oscuridad y hoy no, hoy no, hoy estoy en un lugar de luz, entonces yo puedo llegar al Padre porque he sido pues tengo el, el, ¿cómo se llama? la facilidad de poder llegar a su presencia. Estoy cerca de Él, cerca de Dios. Puedo llegar al trono de la gracia, puedo llegar a su presencia. ¿verdad? También en Primera de Pedro 1, 18 y 19, Primera de Pedro 1, 18 y 19, dice que somos rescatados. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Todavía eso, un cordero sin mancha y sin contaminación, ¿verdad? Entonces nosotros fuimos, <coughs> perdón, comprados con esa sangre de Cristo, ¿verdad? No con no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino que con la sangre preciosa de Cristo. Ese es el rescate, ¿verdad? Ese es el rescate, sí, es más precioso que el oro y que la plata, más eh, no, es, eh, no es corruptible la sangre de Cristo, sino que es pura, es limpia, ¿verdad? Un cordero sin mancha, sin, sin contaminación, derramó su sangre, el Hijo de Dios... Y derramó su sangre, ¿verdad? Y yo digo, wow, ¿cuánto vale esa sangre? Vale, vale esa sangre. Y esa sangre es, tiene un poder tan tremendo. Cuando yo lo reconozco y lo, lo valoro, es ahí está la gente guardando oro, guardando plata, viendo a ver cómo hace para tener sus tesoros, para no perder sus cosas. Pero nosotros tenemos el mayor tesoro, ¿verdad? Valemos más, o sea, no somos personas insignificantes, hermanos, no somos nada, eh, pues sin valor, somos valiosos, somos tremendamente valiosos, porque sinceramente usted debe analizar y, y darse cuenta que valemos la sangre de Cristo. Qué tremenda cosa. Dice... Eh, somos purificados de los pecados Primera de Juan 1.7 dice Pero si andamos en luz Como Él está en luz Tenemos comunión unos con otros Y la sangre de Jesucristo Su Hijo nos limpia de todo pecado Por eso es que nosotros Debe de haber paz entre nosotros Porque tanto tú como yo Hemos sido lavados con la sangre de Cristo Entonces debería de haber paz Entre los hermanos ya a veces estamos peleando los hermanos. Ya a veces estamos en, en enemistades y no debe ser. Valen, valemos lo mismo. Lo mismo que, que pagaron por ti, pagaron por mí. 
Por lo mismo que pagaron por mí, pagaron por ti. Amén. Es lo mismo, es la sangre. Y el mismo efecto que causó la sangre de Cristo en mí, la, la causó en ti. Entonces, ¿cómo, ¿cómo yo voy a estar peleando con mi hermano? ¿O cómo yo voy a estar deseando el mal para mi hermano? Si vale la sangre de Cristo. También somos santificados. Hebreos 10.10 10 dice, En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez, hecha una vez por siempre. O sea, el sacrificio de Jesús. Una vez, pero es, somos santificados. Somos santificados por esa muerte en la cruz. También hay paz para con Dios. Colosenses 1.20 nos dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Tanto, ¿verdad? Y si usted sigue leyendo versículos acerca de la sangre de Cristo y meditando en cada versículo, nos damos cuenta y decimos, Señor, Gracias por tu sangre, gracias por tu sangre. La salvación, ¿verdad? Primera de Corintios 1.18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, poder de Dios. La palabra de la cruz, claro, en la cruz fue el sacrificio de Jesús. Y ahí, pues sabemos que fue derramada, también Él es nuestra, nuestra propiciación. En 1 Juan 2.2 dice, Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todo esto implica que el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, su sacrificio por nosotros, su derramamiento de sangre, para limpiarnos, purificarnos, santificarnos, para que fuéramos adoptados como hijos de Dios. Dice Hechos 20:28 que somos una posición adquirida. Por tanto, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces uno, como ministro de Dios, como anciano, como obispo, como pastor, Él nos ha puesto en un lugar, ¿verdad?, en su iglesia, apacentar su iglesia, la cual Él ganó por su propia sangre, por su propia sangre. No es que uno se la haya ganado, ni que uno sea mi iglesia, sino que es la iglesia del Señor donde Él nos puso, para apacentar su iglesia, la que él ganó con su sangre. Dice también que somos reconciliados ante, con Dios, ¿verdad? Romanos 5.10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ay, Dios mío. Lo que le voy a mencionar un versículo que es más específico todavía, 
que es Levíticos 17.11, que dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he hecho, o la, yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Verdad? Ahí me dice que la sangre, en la sangre está la vida. Y entonces la vida, me, la sangre, perdón, me dio vida a mí. Y porque espió mis pecados. Yo estaba muerto en delitos y pecados. Hoy tengo vida. Porque la sangre de Cristo espió mis pecados. Y también por eso es que soy justificado ante Dios. Romanos 5.9, ¿verdad? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¡Wow! la ira de Dios, por eso la ira de Dios vendrá sobre aquellos que han despreciado el sacrificio de Jesús, por aquellos que han despreciado la sangre, por aquellos que no reconocen que la sangre de Cristo no es ni oro ni plata, no hay nada que pueda comprarnos a nosotros más que la sangre de Cristo, por eso somos justificados por la sangre de Cristo, y esa es la que hace expiación de nuestros pecados. Justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Ah, gracias Señor, gracias Señor. Gracias porque somos sus hijos. Gracias Señor porque tú nos lavaste con tu sangre. Porque nos has dado victoria sobre Satanás. Dice en Apocalipsis 12.11 y, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, hermanos, ¿verdad? Nosotros le hemos vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero. Entonces, si yo conozco todo el valor, el precio, el poder que hay en la sangre de Cristo, lo que ha hecho la sangre de Cristo, y si está tan claro en mi vida, yo debo tener una vida diferente, una vida de victoria, una vida más victoriosa, una vida que exprese más de que yo soy una persona que camina en victoria, una persona que no voy a permitir que los dardos de fuego entren a mi mente, sino que si algo hay, yo digo, Señor, la sangre tuya, yo clamo tu sangre y recuerdo que tú me justificaste, que tú me limpiaste, que tú me adoptaste como tu hijo, que tú, Señor, puedo venir a tu presencia, que tú eres mi guardador y mi protector, porque por medio de la sangre de Cristo Jesús, ahora yo soy un hijo tuyo. Ahora yo puedo estar en tu presencia. Ahora yo puedo clamar, Señor, y decir que es la sangre tuya tiene tal poder que, que me defiende, que me protege, que me cuida, que, que Señor, haz, 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 algo hace la sangre tuya. Ha hecho mucho. ¿Cómo no voy a creer yo en tu sangre? ¿Cómo no voy a creer en ese poder? Si me remi, remi, hubo remisión de mis pecados, como dice en Mateo 26, 28, por esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramado para la remisión de pecados. Señor, si redimiste mis pecados, también puedes destruir toda esta enfermedad, puedes destruir esto que me está agobiando, puedes quitar todos mis enemigos, esos enemigos que me agobian, esos enemigos que me vienen y que me quieren afligir, atormentar. Señor, yo clamo tu sangre para que ellos se den cuenta que yo estoy cubierto con tu sangre y que ellos no se puedan acercar a mí. Es una batalla de fe. 
Es fe, es fe, pero tiene que ser así. Tiene que ser así, es fe la que nosotros tenemos. Es fe, hermanos, es fe. Es fe en el poder de la sangre de Cristo. Claro, nuestra fe es en el autor y consumador de la fe que es Jesucristo. Pero si Él derramó su sangre y me está diciendo que por medio de la sangre yo soy adoptado como hijo, me está diciendo que puedo llegar a su presencia, me está diciendo que fui redimido, me está diciendo que soy templo de su espíritu, yo lo creo, lo creo, y lo, y lo confieso, y lo medito, y, 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 y medito de día y de noche, y, y lo hago que, que, es, que sea una realidad en mi vida, que sea una realidad, que sea en sí lo que Dios quiere que, que sea verdad, Mire, que esto es tan interesante, que dice que por la sangre de Cristo, nosotros tenemos entrada al lugar santísimo. Hebreos 10, 19 y 20 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Qué hermoso, qué hermoso. Gracias Dios, gracias yo te doy Padre por tu sangre preciosa. Gracias amado Dios porque por medio de tu sangre nosotros podemos entrar a tu lugar santísimo, al lugar santísimo, a tu presencia. Gracias Señor porque no somos cualquier cosa Señor sino que valemos la sangre de tu Hijo. Gracias Jesús, porque tú fuiste obediente hasta la muerte de cruz. Porque si tú no hubieras derramado tu sangre, nosotros no hubiéramos sido redimidos, ni hubiéramos sido lavados, ni limpiados. Y no podríamos gozar del perdón, y no podríamos gozar de, de tu presencia, Espíritu Santo, en nuestras vidas. Te damos gracias, oh Dios por lo maravilloso que tú eres. Gracias, Señor, porque tú eres grande y poderoso. Eres misericordioso, Señor. Yo te doy gracias por mis hermanos. Pido, Señor, que cada uno de nosotros podamos percibir, percibir más, entender más el poder de tu sangre, el poder de tu amor, y poder nosotros gozar y disfrutar, Señor, de esta bendición una de las tantas bendiciones que tú tienes para nosotros, para poder alcanzar más y más el gozo y la paz que solo tú das, Señor. Gracias, amado Dios, por habernos adoptado como tus hijos por medio de la sangre de tu Hijo Jesús. Gracias te doy por mis hermanos, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. amén.